0: Ich freue mich wirklich unglaublich auf diese heutige Podcast-Folge, weil es eine absolute Herzensangelegenheit ist, über die wir heute berichten wollen. Und ich habe mich total gefreut, als Hannah marie auf mich zugekommen ist und mich gefragt habe, ob ich bereit bin und Lust dazu habe, über die HPO und auch über die Hochsensibilität zu sprechen. Und klar, absolut super gerne. Und deswegen möchte ich dir jetzt auch gar nicht weiter das in Vorheit halten, was jetzt gleich kommt. Nämlich wir haben wirklich ganz, ganz... Ganz viele wertvolle Themen angesprochen zur HPU und zur Hochsensibilität, wie was zustande kommt und vor allen Dingen, was dahinter steckt. Und hinter der HPU, falls du es noch nicht gewusst hast, steckt eine Stoffwechselstörung und quasi auch eine Entgiftungsstörung, die natürlich ähm, den Körper. Ja, etwas hemmt in der Energie, äh, wie sie eigentlich sein sollte. Und es können ganz, ganz unterschiedliche Merkmale und Symptome auftreten, wie zum Beispiel unklare Ängste, Stimmungsschwankungen, soziale Probleme, äh, Konzentrationsstörungen, ganz starke Allergien, Magen- und Darmbeschwerden. Also du siehst, die Bandbreite ist sehr, sehr hoch. Deswegen, wenn dich das interessiert, hör jetzt super gerne rein und äh, sei gespannt, welche Erfahrungen wir gesammelt haben und was wir da einfach für dich dalassen können zur Anregung, dass du mal für dich überlegen kannst, ob das vielleicht bei dir auch so sein könnte. Deswegen jetzt ganz viel Freude beim Reinhören. Anna-Marie, ich freue mich unglaublich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um dieses Gespräch mit mir zu führen für ein wirklich super spannendes und wertvolles Thema, nämlich zur HPU. Was es genau ist und was dahinter sich versteckt, das werden wir gleich noch erfahren. Hallo Christiane, total gerne. Also,
1: ich bin Hanna marie und wir haben uns kennengelernt auf Instagram. Das ist das, wo ich so ein bisschen aktiv bin. Ansonsten Begleite ich hin und wieder Menschen, bin aber seit sechseinhalb Jahren ähm, hauptberuflich Mutter. Ich bin selber hochsensibel, habe HPU und ähm, weiß darum seit über zehn Jahren. Ähm, bin von daher in HPU seit über zehn Jahren eingestellt. Es betrifft auch meine Kinder, auch die Hochsensibilität. Und ähm, ich. Bin genauso viel begabt und viel interessiert und Scanner-Typ, was eben häufig auch ähm, viele der ähm, Hochsensiblen betrifft und habe von daher ähm, elf Ausbildungen oder Studiengänge <lacht> nie Karriere gemacht bislang und ähm, eine meiner Ausbildungen ist Heilpraktikerin zu sein. Ähm, ich habe viele Beratungssachen auch gemacht und habe eine ganze Weile eben ähm, Ernährungsberatungen gemacht im Gesundheitsbereich, habe ganz viel die ganze Entgiftungsthematik ähm, begleitet. Und von daher ist mir da eben auch ganz viel von außen an die Hochsensibilität, das HPU und so als Thema begegnet. Genau. Mir ist es so ein bisschen in die Wiege gelegt, meine Mutter ist schon Heilpraktikerin, befasst sich mit dem Thema intensiv und da habe ich eben ganz viel Austausch oft.
0: Genau. Sehr schön, vielen Dank. Ja, HPU ist ein großes Thema, jetzt ist es ja eine, eine schöne Abkürzung dafür. Ähm, es ist eine, also ich finde immer, es ist nicht so wichtig, wie es jetzt wirklich ausgesprochen sich anhat, sondern was versteckt sich dahinter. Und ähm, da versteckt sich eine Stoffwechselstörung dahinter und äh, vor allen Dingen auch eine Entgiftungsstörung. Ja? Also wir wenn wir äh, HPU haben, und es ist im Prinzip keine Erkrankung, das möchte ich hier ganz klar sagen, also es, ist, es handelt sich hier nicht nur um eine Erkrankung, sondern um eine Störung. Und da haben wir nämlich schon mal gleich, wo wir einsteigen können, ist, ist es nirgendwo irgendwie bei den Ärzten groß thematisiert. Weil, sie, erstens mal, können sie damit nicht groß Geld verdienen. Die Pharmaindustrie kann nicht viel Geld verdienen dabei. Und deswegen wird es auch wenig erforscht, worauf wir auch gleich nochmal eingehen. Es sind äh, alles das, was wir jetzt hier teilen, sind alles Erfahrungen, die wir selbst gesammelt haben. Ich habe selbst auch HPU, weiß das seit fünf Jahren in etwa und äh, lerne natürlich auch durch, der, durch meine Arbeit als Coach für Hochsensible natürlich wahnsinnig viele Menschen kennen, die auch, HPU haben. Nur bis sie das erstmal erfahren vergeht eine ganze Zeit. Ja, also man man guckt ja immer, okay, ähm, was stimmt in meinem Körper nicht, weil die Hochsensiblen sind ja nicht nur auf der geistigen, emotionalen Ebene hochsensibel, sondern eben auch auf der körperlichen Ebene. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, zu wissen, dass da eben auch mal auf HPU geschaut werden sollte. Vielleicht kannst du, äh, Hanna Marie, nochmal mehr drauf eingehen auf die HPU ich sage jetzt mal Disposition, was, was, auf was sollte man achten, was ist dir besonders aufgefallen und genau.
1: Also, ähm, was ist mir besonders aufgefallen? Ich glaube, ähm, die spannende Frage, die mich eben auch bewegt und weshalb ich das so super finde, dass wir sprechen, ist, wie ist eigentlich ähm, die Entstehung? Und wie ist der Zusammenhang von beidem? Weil ähm, du ja sagst, dass du dadurch, dass du viele Hochsensible begleitest, eben auch Beobachtungen machst an ihnen, wo dir, ich sag mal, so ein bisschen die Alarmglocken wahrscheinlich angehen. Und du ähm, merkst, eigentlich müsste man da mal hinschauen. Und das ist eine Beobachtung, die ich eben auch gemacht habe, dass viele Coaches, über die Hochsensibilität ähm, sprechen und es gibt ja einige hochsensiblen Coaches und dann hast du die Heilpraktiker und manche Ärzte, die eben HPU, KPU anschauen und ähm, für mich erschreckenderweise gar nicht den Zusammenhang sehen. Und ähm, da habe ich auch vor... Ich vor anderthalb Jahren oder so habe ich hier im Norden gibt es ein Institut für Hochsensible und da habe ich nochmal ähm, einfach ein Gespräch gesucht, weil ich das ein total brisantes Thema finde, weil in meinen Augen es so ist, dass jemand, der HPU hat, kann aufgrund ähm, der Sensibilität, die durch ein HPU entstehen muss, nicht anders als hochsensibel sein. Und ein Hochsensibler muss nicht immer HPU haben. Allerdings ist die Hochsensibilität ähm, etwas, was zu einem System führt, was so empfindsam ist, dass es auf der hormonellen Ebene durch zum Beispiel Stress oder schwere Erkrankungen und so ganz schnell kippen kann. Und wenn dieses sehr sensible System körperlich kippt, also wir reden da jetzt dann nicht vom psychosomatischen, sondern vom somatopsychischen eigentlich, wenn das kippt, dann dann ist, ähm, dann reagiert das System so, dass HPU entsteht. Und wenn das einmal passiert ist, was ja eine, eine völlige Erschöpfung der Nebenniere macht, was also eine Erschöpfung der Nebenniere bedeutet, wir haben plötzlichen oder dauerhaften Extremstress, eine Kortison-Überproduktion, ne dann kippt das System des Hochsensiblen so, dass sich ein HPU entwickelt. Und es sollte eigentlich, finde ich, A, sollten darüber Studien stattfinden, wie, wann kippt das? Und B, natürlich, wie können wir diese Hochsensiblen davor schützen, dass es kippt und in ein HPU sich entwickelt. Das ist aber nur die eine Form der Möglichkeit. Es gibt eben in meinen Augen auch die andere Form des angeborenen HPU und da sind für mich, das diskutiere ich auch gerne mit, mit Heilpraktikern und so einfach die verschiedenen Formen der Entstehung, wie kann ein Kind schon mit HPU geboren werden und da ähm, sprechen ja Kampsteak und so, die das ja erforschen, ähm, auch von einer Vererbung, einer HPU-Vererbung. Und da ist einfach die Frage, was wird denn vererbt? Das, und da, mir würde es total am Herzen liegen, darüber mal, ich sag mal, Fragebögen zu erstellen, Forschung zu machen und so, mhm. weil es da einfach für mich verschiedene Fragen gibt. Wie ist der Stresslevel der Mutter während der Schwangerschaft? Ist die? Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe HPU, meine Kinder haben HPU, ich bin damit geboren, meine Mutter hatte schon HPU und auch die Mutter meiner Mutter, also meine Oma hatte schon HPU. Und wir gehen davon aus, dass meine Oma die erworbene Form hatte und dass sowohl meine Mutter als auch ich und meine Kinder ähm, die angeborene Form haben. Genau.
0: Genau. Also bei mir ist es auch die angeborene Form, mhm. ähm, bei meiner Tochter auch, bei meinem Sohn. Es ist die, die äh, Erworbene und ich unterscheide da so ein bisschen. HPU ist für mich die äh, Angeborene und KPU ist die Erworbene. Ich weiß nicht, ob du da auch die Unterscheidung machst. also Ich habe mich da auch mal wirklich eingelesen und habe ähm, das für mich so festgelegt.
1: Also KPU ist eine erworbene Form, die ja vor allem ähm, durch ähm, Halswirbel, Traumata und so genau. erworben ist. Und die aber meiner Meinung nach geheilt werden kann. HPU ähm, kann man nicht, bislang zumindest nicht heilen. Also ich sage mal, es gibt immer noch diesen Level der Spiritualität, wo ich ähm, eigentlich irgendwo davon ausgehe, alles muss eigentlich heilbar sein. Die Frage ist dann, die bei mir bleibt, ist es denn wirklich was, was geheilt werden muss? Ja. Oder ist es halt eine Entwicklung, in der wir uns befinden? Ich sage mal, wenn wir jetzt vom ganzen Spirituellen reden, wo die Menschheit sich ein Stück hin entwickeln muss. Wir brauchen diese Sensiblen, weil wir vielleicht sonst die Erde auch so zerstören, dass sie nicht mehr belebbar ist bald. Also es müssen vielleicht ganz, ganz viele kommen, die das Leben so nicht mehr ertragen und so sensibel reagieren, dass wir was ändern.
0: Hm. Ähm, was ähm, aber im Moment gerade sehr schwierig ist für Hochsensible, <lacht> weil äh, es sehr anstrengend ist. Also ich erlebe es immer wieder auch bei mir dass ich echt richtig erschöpft teilweise bin. Und ich hatte ja vor vielen Jahren ganz schlimme Depressionen und habe, es ist auch wieder jetzt, was war als erstes, was als, als letztes, ja. Aber ich sage jetzt mal, die Depression ist daraus entstanden, weil ich eigentlich komplett überfordert war mit all dem, was auf mich eingeprasselt ist. Und ähm, ich habe heute immer mal wieder den Gedanken so, Puh, jetzt bin ich immer mal richtig erschöpft. Und das ist einfach, wenn ich zu sehr mich im Außen bewege und mir zu wenig Reserven für mich äh, behalte. Das heißt, ich bin immer dabei, allen anderen zu helfen, sie zu unterstützen. Ich nehme ja schon auch ungefragt natürlich auch Informationen in mich auf, weil ich einfach so feinfühlig bin und es erschöpft einfach. Das muss einem einfach klar sein. Mhm. Und da ist es wieder so wichtig, sich ausreichend zu schützen, nämlich eben Ruhephasen einzubauen. Und ähm, die HPU, mit der kann man gut leben, wenn man sich eben äh, damit befasst, wenn man genau weiß, auf was kommt an und man nimmt zum Beispiel wie Zink, Mangan und äh, aktiviertes B6, das ist ja das, das Wichtige, weil ansonsten kann das äh, ein HPU-Disposition, äh, kann es nicht aufnehmen und das ist das, was man einfach auch wissen muss und wenn ich das nehme, das heißt, dann, du hast vorhin schon den Cortisolwert angesprochen, dann ist die, die große Chance da, dass der Cortisolwert nicht mehr so in die Höhe schnellt, wie es passiert, wenn ich jetzt eine HPU nicht behandle, beispielsweise. Ist immer sowieso die Frage, was ist heilen, behandeln, ist immer schon auf der Arztseite. Äh, es ist ja eigentlich keine Erkrankung. Von daher ist es ja immer schwierig, aber die richtig passenden Wörter dafür zu finden.
1: Also von daher wird natürlich KPU mehr in die Erkrankungsrichtung ähm, hindefiniert und es wird eben auch, man kann es behandeln, heißt es ist heilbar. Das ist von daher etwas, was eben womit sich Ärzte und sogar Schulmediziner deutlich mehr befassen als HPU. Ähm, genau, aber ich hatte, was, wo, wo wir vorhin gerade noch waren, ist, ich, dass ich davon ähm, ausgehe, dass HPU eben erwerbbar ist, sowohl als angeboren sein kann. Also auch das, ähm, die Frage, und da ähm, ist aber ein HPU anders erwerbbar in meinen Augen als ein KPU. Und ähm, ist eben, ich sag mal, durch schwere Erkrankungen ähm, erwerbbar oder eben durch eine, ich, das, was man heute ein Burnout nennt, ne? also die, die Nebennieren völlige Nebennierenerschöpfung. Ähm, genau, da gehe ich von aus, dass eben das insofern erwerbbar ist, dass ein Hochsensibler eben, ich sag mal, die Disposition hat, das zu entwickeln. Mhm, absolut.
0: Das, das glaube ich auch, zumal es auch noch zu verstärken, sage ich mal, ja. Also das ist auf jeden Fall so, wenn man die Waage mal nimmt ähm, und es ist, hat eine HPU, der nicht hochsensibel ist, der ist, glaube ich, relativ, ich sage jetzt mal, wenn der ein paar Sachen einnimmt, relativ gut in der, in der Waage.
1: Das glaube ich, ich halt nicht, dass das geht. Das ist halt der Punkt. Ich glaube nicht, dass jemand HPU haben kann, der dann nicht hochsensibel reagiert. Also ich glaube, dass dieses... B12, B6, das sind ähm, nun mal die Vitamine, die unser Nervensystem stabil halten. Mhm. Und ähm, alleine das bedeutet, wenn da durch die vermehrte Pyrolbildung B6, B12 mhm. aufgebraucht werden, dass unser Nervensystem wie vibriert. Das Und das, was, dann was dann passiert, ist, du nimmst mehr wahr als du musst. Das heißt, du reagierst als HPUler immer Hochsensibel, du kannst gar nicht anders. Ähm, und dann natürlich, was, was dann eben auch passiert ist durch diesen ganzen Verbrauch: Zink, Mangan, Molybden. Und dann kommt es zu einer Synthesestörung von Vitamin D, dann kommt automatisch die Depression dazu. Und dann hast du noch das Problem, dass es zu einem Magnesiummangel und so weiter dann kommt, es zu körperlichen Störungen irgendwann. Also es ist ja so ein, so ein Stück, so eine, ich sag mal, Abwärtsspirale, in die man da reinkommen kann. Und wenn man in der ist, dann kann man nicht anders als hochsensibel auf das alles reagieren, was dann noch zusätzlich von außen kommt, weil das System so unter Stress steht. Da mhm. reagiert ja nichts mehr normal. Deshalb gehört zu diesem ganzen Komplex HPU ja auch, ich sag mal die Schilddrüse. Die ganze, der ganze Hormonkreislauf ist komplett durcheinander, wenn einmal der Cortisonspiegel, wenn die Nebennieren, das hängt ja alles zusammen. Dann kippt alles, dann ist mal wirklich und dann die Depression und das alles. Da ist dann einfach ähm, eine Sensibilität, hält man diese Welt, die schnell ist, die laut ist, die, die ähm, wahnsinnige Sinneseindrücke noch dazu gibt, das hält das System gar nicht mehr aus. Und so sind mir dann eben auch ganz viel diese Menschen begegnet, die, die ähm, auf alles äh, sensibel reagieren, die jeden Handymast fühlen, die keine Sache mehr im Laden kaufen können, sondern nur noch auf dem Flohmarkt, weil sie auf alles sensibel reagieren die kaum noch was essen können, weil sie äh, spüren, äh, was auf dem Feld vergiftet waren und, und so weiter. Also es ist dann ja, wenn, das, <lacht> wenn jemand HPU hat, dann ist das System so voll ähm, und überladen, da,
0: ähm, mhm. da kann man nur noch sensibel, übersensibel reagieren. Das stimmt, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Die Frage ist nur... Ähm also bei mir ist es jetzt so, ich nehme ja schon seit vielen Jahren, was du ja auch,
1: mhm.
0: um diesen äh, ja diese fehlenden Nährstoffe aufzunehmen. Mhm. Jetzt sind ja meine, ich sage jetzt mal meine Mitochondrien und und wie sie alle heißen und und ich sag jetzt mal die ganzen Zellen, die wir haben, sind soweit ich weiß gefüllt. Ich habe es auch immer wieder nachtesten lassen und trotzdem bin ich ja noch hochsensibel. Also ich, ich finde schon, dass es da so ein, so ein bisschen eine Abweichung gibt, dass da, dass man sagt, ähm, es gibt HPU ähm, Hochsensibilität, weil du halt dann durch diese wie du sagst durch diese Abwehrhaltung und auf Notschaltprogramm äh, schaltest Und wenn du aber, ich sage jetzt mal, von Haus aus hochsensibel bist, also von der Geburt an ähm, und du hast die HPU, dann wirst du deswegen, wenn du das ausgleichst, nicht, nicht weniger hochsensibel sein.
1: Also bei mir schon, das muss ich halt schon okay, sagen. Ich. <lacht> ich, hab, ähm, ich, ich war früher das, was man in spirituellen Kreisen hochsensibel, ähm, äh, äh, hellsichtig nennt. Und seit ich, also seit über zehn Jahren nehme ich die Sachen, ich habe, ich bin immer noch viel feinfühliger als viele Menschen. Ich sehe immer noch sehr, sehr viel. Ich muss sehr auf mich aufpassen und so. Also ich nehme, ich bin sehr offen. Für mich ist das, was du beschrieben hast, auf mich aufzupassen und so. Aber ich bin nicht mehr so überfordert mit dem, dass ich, ich sag mal, andere Dimensionen sehe als andere. Mhm. Ähm, und ich ähm, also bei mir war es auch tatsächlich mein Nervensystem war so überlastet dass ich habe ähm, epileptische Anfälle gehabt ähm, von ich glaube seit meinem zwölften Lebensjahr und ich war auch ähm, sehr viel in Krankenhäusern und man hat halt nicht rausgefunden was ich habe und es ist halt erst seit ich ähm, substituiere und weiß dass es HPU ist und Mhm. mich auch, ich sag mal, dementsprechend ernähre. Mhm. Erst seitdem ist ähm, diese Sensibilität so, dass ich, <lacht> ich sag mal, normal leben kann. Mhm. Ich bin immer noch sensibler als die meisten, aber ich kann normal leben und das war halt nicht immer so.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, es ist sehr, sehr spannend, weil ich, was du gerade sagst mit der Epilepsie ist natürlich auch ein Riesenthema. Also ich habe auch ganz, ganz oft ähm, Jugendliche, die plötzlich Epilepsie bekommen. Und äh, die wissenschaftlich weiß, warum. Mhm. Und da wird ja oft von dieser pubertierenden Epilepsie gesprochen. Ähm, vielleicht sollte man da auch mal auf HPU testen. Ja? Genau. genau. Also es
1: gibt ganz, ganz, ganz viele Zusammenhänge, wo ich so denke, da müsste eigentlich, man müsste Fragebögen, man müsste Studien machen. Aber ich, wie gesagt, ich habe auch schon mit, ähm, zum Beispiel mich einfach an Labors gewandt, die, ähm, die die Darmflora untersuchen und hat gesagt, wollen wir, wollen wir nicht zusammen eine Studie machen? Wäre es nicht spannend, ihr fragt mal bei einer, bei einer bestimmten Zusammensetzung der Darmflora ähm, bei den Leuten ab, ob sie hochsensibel sind und ob sie vielleicht auch schon mal auf HPU getestet haben, also ob es da Kohärenzen gibt. Ähm, aber da ist mir tatsächlich dann auch gesagt worden, da ist einfach. Ähm, kein Interesse da, weil es nicht zu einem, ich sag mal, finanziellen Nutzen
0: in irgendeiner Form führen würde. Ja, also ist so. leider so, ja. mhm. Das ist das, was ich zu Anfang gesagt habe. Es wird ja nur wissenschaftlich irgendwas äh, hinterfragt, wenn da auch irgendwie die Parma-Industrie was davon hat. <lacht> äh, von daher, auf der anderen Seite sage ich immer, es ist auch schön, äh, keine Erkrankung zu haben, sondern einfach nur eine Störung. Mhm. Insofern hast du jetzt auch nicht unbedingt den Stempel gleich auf und äh, von daher sehe ich jetzt da wieder das Positive drin, dass ich nicht in irgendeinen ICD-10 ein- oder irgendwo eingestuft werde, wo ich vielleicht gar nicht hin will. Und genau. daraus ergeben sich natürlich diese Symptomatiken und die sind dann natürlich wieder in Erkrankungen eingestuft, wie mhm. wir Epilepsie angesprochen haben. So, jetzt okay. habe ich es richtig gesagt. Das ist auch ein riesen, riesen Thema. Also ich kann mich noch daran erinnern, wo meine ähm, Zellen noch nicht ausreichend aufgefüllt waren. Mhm. Ich habe wahnsinnige Schmerzen im Körper gehabt. Mhm. Mich hat immer jeder belächelt, als ich gesagt habe, könntet ihr vielleicht mal testen, ob ich dieses Fipromyalgie habe. Ähm, mhm. Nee, sicher nicht, ja. Äh, und ich habe aber so oft schon auch gehört für bei Hochsensiblen, dass sie das eben haben und aber diese Bereitschaft, HPU zu testen ist nicht oft da und ich kann es gar nicht verstehen, weil diese Tests sind ja wirklich nicht teuer mhm. und die, das ist ja auch ein ganz einfacher Urintest, den man da abgibt. Ähm, ich weiß nicht, welchen du immer nimmst, ich mache immer ganz gern diesen 24 Stunden. Ja, Genau, bei den Kindern kann man auch den Kleinen nehmen, der es genauso aussagekräftig. Mhm. Aber es ist wirklich so schnell erfasst und ganz ehrlich, wer also körperliche Beschwerden hat und so richtige Schmerzen, das lohnt sich, da mal hinzuschauen, selbst wenn sie es dann nicht bestätigt. Aber da mal hinzuschauen, ist da nichts verloren. Und Es ist so wertvoll, diese Schmerzen loszuwerden, wenn man wirklich nur, nur diese Nahrungsergänzungen, nenne ich sie jetzt mal, mhm. ähm, nimmt.
1: Ja, also ich glaube, da, da frage ich mich tatsächlich, warum es diese Bereitschaft nicht gibt. Ähm, weil es unglaublich viele, ich sage mal, Symptome gibt, die einfach eigentlich die Menschen so zum Leiden bringen. Gerade die Hochsensiblen, ähm, die ein, ein erster Hinweis sind auf ein HPU. Und ähm, ich mich frage, warum... Warum ist die Bereitschaft nicht da, das zu machen? Also ich, ne, du sprichst Fibromyalgie an und ähm, da, gibt es, da gibt es ganz, ganz vieles. Sowohl körperliche Symptome, also das reno syndrom zum Beispiel, weiß ich auch, betrifft einige. Weil das, ne, ähm, geht, das ist ja hier, die, dass die Finger- und Fußspitzen wie im Winter abfrieren ganz schnell, dass sie nicht mehr durchblutet sind oder im Schwimmbad, ne? bei einer relativ geringen Kälte schon keine Gefühle mehr in den Finger- und Fußspitzen, ähm, was eben ja auch was mit den, über die Nerven schon zeigt. Ähm, das betrifft viele aber genauso, wie du sagst, bei einer Depression, bei einer ähm, übermäßigen Gewichtsansammlung, bei einer, ähm, die bei vielen HPU-Frauen eben in, in einem gewissen Alter oder nach einer gewissen Zeit eintritt. Ähm, und die ganzen schilddrüsen und das alles immer gepaart mit einer Hochsensibilität. Da, ich verstehe nicht, warum da nicht... Ähm
0: das ist eine ganze Liste. Ja. Es ist echt total viel. Aber da ist es auch wieder so, ähm, es, wenn man mal, <lacht> da gibt es mal, sich einen ein Spaß macht und äh, irgendein Symptom im Netz eingibt, also im Internet, was man da alles haben kann. Also es ist ja schon so, dass man so ein bisschen, ähm, dass ja vieles auch dazu spricht, dass man das hat. Dann ist wieder was nicht dabei. Also ich finde, ähm, es bringt auch nichts darüber zu munkeln, ob ich es ja. habe, sondern es ist einfach ganz easy getestet. Und dann weiß ich es. Und dann muss ich auch nicht im Netz schauen, ja, das könnte ich haben. Und dann nehme ich jetzt mal irgendwie so ein B-Vitamin 6 ein oder ein Zink. Das passt dann schon. Finde ich ganz schwierig. Die Erfahrung habe ich selbst gemacht. Ich habe ähm, zu Anfang, ich habe dann gelesen, äh, Entgiftungsstörung. Okay, alles klar. Also das heißt, ich kann also nicht richtig entgiften. Ah, okay, deswegen habe ich so oft Kopfschmerzen. Mhm, verstehe. Also ich bin dann so wirklich zum Selbstdoktor geworden, was ich unheimlich gerne mache. Mhm. Habe dann angefangen, an mir rumzudoktern. So, ich habe dann äh, eine Entgiftung gemacht. Ich habe plötzlich ein, eine Haut gehabt, das kann sich keiner vorstellen. Also es war, ich sah ganz gruselig aus. Ich habe noch schlimmere Depressionen gekriegt wie vorher. Ich habe Kopfschmerzen gekriegt, dass ich gegen die Wand hätte laufen können. Also mir ging es richtig schlecht. So, was ist passiert? Der Körper kann ja nicht entgiften. Also jetzt setze ich doch eins oben drauf und der Körper kann es nicht au also ausleiten. Und, genau, das,
1: äh, das Problem ist, gegriffen. die Gifte werden gelöst und es ja. spekuliert im Körper. Und genau. <lacht> das geht ja. dir verdammt beschissen.
0: Ja, genau. Richtig. So, und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich jetzt mal irgendwie so B6-Vitamine. Zack, eingeschmissen. Tut sich nichts. Ach, so ein Quatsch, habe ich gedacht, das hilft ja eh alles nicht. So, bis ich dann wirklich mal gedacht habe, nee, jetzt gehst du wirklich mal und lässt dich ähm, gut beraten zu einem Heilpraktiker. Und da muss ich sagen, das war schwerer als gedacht. Viele kennen HPU gar nicht. Mhm. Und äh, die KPU wird ja nochmal ein Stück weit anders ähm, behandelt, sage ich mal, wie die HPU. Und da habe ich mich teilweise wirklich, dadurch, dass ich mich dann schon so viel eingelesen hatte und Selbsterfahrung gemacht habe, ich bin ja quasi schon zum Doktor geworden, ähm, konnte ich denen fast mehr erzählen, als sie mir erzählen konnten. Mhm. Und es, da fühlte ich mich echt schlecht aufgehoben, bis ich dann wirklich jemanden gefunden habe, die sich darauf eingelassen hat, sich selbst auch nochmal eingelesen hat und genau geschaut hat. okay, was brauche ich denn wirklich? Also wir haben wirklich alles untersucht, bis ich genau wusste, was ich einnehmen muss.
1: Okay, das heißt, du hast eine Heilpraktikerin dahin dahingeführt. Ja. Ich... ja. Oh, wow, okay.
0: <lacht> ja. Es es war, ich habe in in München, also ich wohne ja in München, ähm, keine keine gefunden, die die sich da wirklich mit auskannte.
1: Ah, oh, okay. Mhm. Ich hätte also ich meine, gut, ich bin im Norden, ich habe immer so den Eindruck, wenn ich wenn ich mich ein bisschen ähm, so durchs Netz lese, dass fast im Süden sich die Leute da mit mehr auseinandersetzen. Hier im Norden gibt es schon einige und ich das ich finde das so wahnsinnig wichtig, ne, was du ansprichst mit dem im, der Test ist leicht gemacht. Der ist normalerweise macht man den, aber auch über einen Heilpraktiker oder über einen Arzt. Aber dann eben ähm, auch zu schauen, wie viel brauche ich denn. Das heißt, da einmal wirklich ein Blutbild zu machen, um zu gucken, wie ist denn mein Status und nicht nur ein Blutbild, sondern eben auch zu gucken, wie ist denn, ähm, wie ist denn meine Nebenniere, wie 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 erschöpft ist sie denn und eben auch, ich sag mal, die Schilddrüsenhormone einmal prüfen zu lassen. Einmal etwas, das ist, wenn man da eben, ich sag mal, in die Orthomolekularmedizin einmal einsteigt, das lohnt sich. Das ist, ist nicht günstig, sage ich mal, das machen zu lassen. Und da muss man natürlich halt Praktiker oder Ärzte finden, die da bereit sind, die sich auskennen, die an, an diesem gesamten Bild sehen, welches Organ wie wie, wie wie funktioniert und was dann gebraucht wird? Aber da ist es ganz wichtig zu schauen, dass man in den richtigen Mengen das Richtige nimmt und nicht plötzlich zum Selbstdoktor wird. Ja. Und klar und dann auch noch zusieht, dass man entgiftet. Also das ist so sowas, was ich ja auch sehr intensiv begleitet habe, die wirklich guten Entgiftungen, die nicht eine, eine, eine re Vergiftung machen sondern dann auch helfen, wirklich auszuleiten. Und ähm, was ich zum Beispiel auch mache als als HPUlerin, ich nehme eben jeden Tag ähm, Sachen, mit denen ich entgifte. Also ich ähm, nehme nicht nur das, was ich substituiere nicht nur das, was mein Körper vermehrt verbraucht, ähm, sondern eben auch, ich nehme gereintes Chlorella zum Beispiel. Das äh, ist ganz wichtig, um... Wir leben halt in keiner, ich sag mal, gesunden Umwelt mehr. Es sind so viele Umweltgifte, denen wir stetig ausgesetzt sind, sowohl in der Luft als auch mit dem, was wir essen oder trinken, dass es gerade als HPUler nicht nur wichtig ist zu gucken, was muss man substituieren, wie sind meine Level aufgefüllt im Körper, sondern eben genauso zu schauen, dass ich stetig entgifte, damit ich nicht Gifte ansammeln kann. Absolut.
0: Ja, ich nehme das auch, das ist ganz wertvoll. Mhm. Und was ich auch noch dazu ganz oft mache, ist ein, ein Basenbad. Ich mhm. finde, das hilft auch schon immer sehr, sehr gut. Die Haut ist ja doch das größte Organ, das wir haben und können wir relativ leicht zu Hause gut machen, auch kostengünstig. Mhm. Aber ich glaube, das, was du gerade auch gesagt hast mit ähm, der Blutuntersuchung, ähm, ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, den ich dann auch hatte. Also ich, ich bin ja selbst ähm, Coach und habe diese Tests hier bei mir gehabt, weil das einfach so vermehrt aufgetaucht ist, dass ich mir einfach äh, vom Labor ein paar Tests hierher schicken habe lassen und konnte sie die so gleich weitergeben, so dass sie sich den ersten Schritt zum Heilpraktiker, der dann nochmal zusätzlich Geld gekostet hat, eh schon erspart habe. Mhm. Ähm, das war mir ganz wichtig, ähm, weil viele einfach auch, in gerade was die Gesundheit, die Sie selbst quasi zahlen müssen, die nicht von der Kasse bezahlt wird, da fängt es nämlich an, bin ich es mir wert oder bin ich es mir nicht wert, mal rauszufinden, ähm, wo eigentlich äh, die Investition in mich steckt. ja. Und diese Hürde wollte ich Ihnen nehmen, deswegen habe ich sie hier gehabt. Mhm. Und durch meine Ausbildung bin ich halt da reingerutscht in, in, auf diese Schiene. Genau. Und ähm, dann geht es aber weiter. Dann kommt natürlich die Frage, ähm, ja, okay, dann weiß ich's. aber was kostet mich das dann? Und das fand ich sehr spannend, diese Frage, weil es man muss ja ehrlich zugeben, diese Bluttests sind nicht günstig. Mhm. Und da verdient natürlich dann schon wieder die Pharmaindustrie oder die Ärzte da dran und nicht zu knapp. Das ist, das ist einfach so. Mhm. Die Frage ist nur, willst, willst du, dass es dir besser geht oder willst du ewig leiden? Und ich finde, das ist einfach eine wertvolle Frage, die ich mir ganz bewusst stellen sollte. Ja. Das ist so. Und es ist auch äh, im Gesundheitsbereich, sowohl auch im Mentalbereich so. Wie viel, wie viel Zeit bin ich es ähm, mir wert, auch Stressmanagement zu machen, wie Meditation mhm. oder was alles dazugehört. Und das ist, finde ich, das ist einfach so ein, ja, so eine Selbstversorge, die einfach für selbstverständlich sein sollte, für einen selber.
1: Also was du da sagst, das ist das ist mir halt ähm, sehr extrem genau andersrum äh, begegnet, als ich die ähm, Gesundheitsberatung gemacht habe, vor allem Entgiftungsbegleitung und so. Da habe ich eben ganz viel erlebt, dass da die Leute, ich sag mal, das, was du anbietest, als Coach nicht abfragen wollten. Das heißt, dass sie mh, zwar entgiften wollten und so, aber ich sag mal nicht bereit waren ihren Körper ähm, zu schützen, also äh, zu schützen nicht nicht vor Giften, sondern zu schützen vor den vielen vielen ähm, Sinneseindrücken und auch sich zu erlauben: Ich bin hochsensibel, ich muss sensibel mit mir umgehen. So dass es diese Leute gibt, die nur in diesem körperlichen ja, sind so diese Leute, die eben ja. nur in den Psychischen unterwegs sind und nicht bereit sind, auch die körperliche Seite anzuschauen. Genauso, wie ich ja schon gesagt habe, wie es diese Grätsche gibt ähm, von den Heilpraktikern, die sich nur mit HPU, KPU auseinandersetzen und Ortomolekularbiologie machen und so, aber sich nicht mit der Sensibilitätsseite auseinandersetzen, mhm. die eben den Leuten genauso an die Hand gegeben werden muss. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, das gehört einfach zusammen. Du kannst es nicht trennen. Wenn du, wenn du anfangen willst, für dich zu sorgen, dann, dann solltest du das wirklich ganzheitlich tun. Und das ist gesundheitlich bedingt, körperlich, emotional genauso. Das ist einfach, es gehört alles zusammen. Aber wenn du an der einen Stellschraube nur schraubst, verändert sich die andere nicht automatisch. Mhm. Mhm. Also es ist, aber das ist vielleicht auch wieder so. Manche gehen übers Körperliche und kommen dann zum Emotionalen und manche genau andersrum. Genau, das ist später. Das ist so, ne? Wenn ja. sie dann irgendwann dahin kommen, dass sie beides betrachten. Das genau.
1: hast halt psychosomatisch und somatopsychisch, es bedingt sich halt beides. Ähm, nur eben die Bereitschaft, ähm, dass, dass beide Seiten angeschaut werden. Und ich glaube, da hat es eben auch bei den Therapeuten oder äh, wie auch immer Begleitern eben häufig, dass nur eine Seite betrachtet wird. Und das finde ich halt, deshalb fand ich es so wunderschön, einfach mal mit dir zu reden, weil ich da ja wirklich auch häufig in die Richtung frage und ähm, gar, nicht, gar nicht so eine Offenheit bislang erlebe. Und ähm, ich sag mal, gerade bei Jugendlichen und so, das aber so ein Gebiet ist, wo ähm, gerade bei den Hochsensiblen zu schauen, dass es nicht kippt in ein HPU. Zum Beispiel, da bevor eine Epilepsie entstehen muss, bevor das Kind, ich sag mal, total hyperaktiv reagieren muss, eben, ich sag mal, einen, so einen Schutz aufzubauen im Alltag, in, im, im Surrounding, dass das System nicht kippen muss und sich ein HPU nicht manifestieren muss. Mhm. Also... Mhm.
0: Aber mhm. es, ist, es ist ja schon so, dass HPU ja eine dauerhafte Geschichte ist. Ja? Wenn, also, sie gern,
1: ja, wenn sie da ist, ist sie da. Da ist dann.
0: Ja, genau. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, dass sie angeboren ist und sie ist da, <lacht> sage ich jetzt mal. Und selbst wenn sie danach noch kommt. Also ich habe auf jeden Fall immer, muss, sollte ich im Hinterkopf haben, dass ich dann was nehme, weil... Und gerade in Situationen, wo es stressig wird, also das ist, das muss man auch nochmal ganz klar dazu sagen, Situationen, und es ist auch bei Nicht sensiblen so. Also bei alle, die Stress haben, da steigt einfach der, der ähm, Nährstoffverbrauch. Also das heißt, wir verbrauchen viel, viel mehr von unseren Reserven, die wir innerlich haben. Und es ist bei Hochsensiblen natürlich viel, viel schneller als bei Nicht sensiblen oder weniger Sensiblen. Und da immer noch drauf zu achten, also wenn ich weiß, ich komme in eine Stresssituation und die haben wir immer. Also es das, das kann der Stress auf der Arbeit sein, es kann der Stress mit den Kindern sein, es kann der Straßenlärm sein, was auch immer. Und wenn es immer, immer mehr wird, muss ich mir darüber klar sein, dass ich da auch wirklich nochmal mehr hinschaue und vielleicht auch in den Situationen nochmal ein Stück weit mehr einnehme. Da muss ich mich halt immer so ein bisschen rantasten je nachdem, wie ich eingestellt bin. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich, ich rutsche in so eine, ich sage jetzt, Depression nenne ich es immer nicht gerne, in eine, in eine äh, tiefere Verstimmung, sagen wir es mal so, dass ich da wirklich auch noch im Hinterkopf habe, dass ich das noch mal testen lasse, ob ich noch richtig eingestellt bin. Weil Stress haben wir hochsensibel, da können wir uns, glaube ich, 100 Stunden drüber unterhalten, weil wir halt einfach diese diese Reizfilter sind bei uns so sensibel, dass wir halt einfach alles aufnehmen. Mhm. Genau, das ist, das ist mir auch total wichtig, dass das nochmal gesagt wird, dass wir da bei Stress eben nochmal ein bisschen sensibler hinschauen.
1: Und ja, und das ist, zeigt sich eben häufig bei HPU auch ähm, in diesem Schwanken der Aktivität der Schilddrüse. Dass ja. es mal eine, eine Überfunktion, mal eine Unterfunktion gibt und da ist es dann ich, ich sag mal, das ist ein Stück eine Herausforderung und da eben auch ich, ich, sich einen Frauenarzt oder so zu suchen oder einen, einen Schulmediziner, der einfach bereit ist, die Schilddrüse regelmäßig zu überprüfen, um anzupassen, muss man jetzt was tun oder lässt man es? Also so, ähm, das kenne ich auch von mir absolut, dass ich mal nehme ich einen Tropfen Jod und ähm, mal macht mich das so hyper, <lacht> weil ich eh schon den, den Level habe. Und das ist einfach ein, gehört zum gesamten HPU-Komplex einfach dazu. Und es hat was damit zu tun, was von der Außenwelt auch uns eindringen kann.
0: Also ich glaube auch, dass, dass alle, die das Gefühl haben, sie haben irgendwie schon alles durch, durchforstet und, und kommen nicht darauf, was mit ihnen los ist. Wenn sie zum Beispiel, ich schreibe auch dann nochmal in die, in die Shownotes rein, was alles an an Symptomatiken auftreten kann. Also Sie haben äh ich sage jetzt mal Schilddrüsen, Über- oder Unterfunktionen. Sie haben äh, Zyklostörungen, sie kriegen es nicht in den Griff. Sie haben, ich, ich gucke jetzt hier einfach quer durch, Schwindel und kriegen keine Lösung dafür. Sie haben äh, Doppelbilder und keiner kann es sich erklären. Also es sind ja oft so Symptomatiken, wo die Ärzte oft kein Rat wissen und nicht wissen, okay, wir haben jetzt alles abgecheckt, es Gibt eigentlich nichts so und dann fallen wir immer relativ schnell in diese psychosomatische schiene so dass wir dann gesagt bekommen das sind bestimmt irgendwelche psychischen erkrankungen weil man angst hat depressionen was auch immer mhm. das habe ich auch bei mir ganz oft erlebt dass ich immer egal was ich hatte an symptomatiken immer in die psychoschiene gesteckt wurde immer
1: mhm.
0: und ich finde, dass da sollte man ganz, ganz vorsichtig mit sein, dass man das nicht zu nah an sich ran lässt und sich nicht als, als Psycho abstempeln lässt. Das finde ich ganz, ganz wichtig, das so zu sagen, weil psychosomatische Erkrankungen werden leider Gottes immer noch in der Gesellschaft als Tabuthema behandelt. Und es ist aber kein Tabuthema mehr, weil es betrifft so viele Menschen und eben aus dem Zusammenhang heraus, dass es oft gar nicht wirklich psychosomatisch ist, sondern manchmal gibt es eine Hochsensibilität, von der ich noch nichts weiß. Und nur weil ich so anders bin und die Ärzte keine Lösung parat haben, dann werde ich in die Psychoschiene gesteckt. Oder aber ich habe eine Symptomatik, wo die Ärzte keine Diagnostik stellen können. So, wo lande ich? Genau wieder da, wo ich eigentlich nicht hingehöre. ja. Und deswegen kann, sind wir heute hier da, um uns auszutauschen, um das in die Welt zu tragen, wirklich auch mal hinzuschauen und sich mal die HPU anzuschauen. Und genau, also dieses,
1: ja. was du halt sagst von den Symptomen ist zum Beispiel ganz viel dieses, diese ganzen Syndromkomplexe. Ja. Ne? Syndrome sind ja medizinisch beschreiben bestimmte Symptome, die immer wieder im Zusammenhang entdeckt werden, die allerdings keine Krankheit in dem Sinne sind, weil man sie nicht verstanden hat. Also ich sag mal all das, was die Syndrome sind, findet man zum Beispiel in diesem ganzen HPU.
0: Richtig. Reizdarmsyndrom, habe ich so oft schon gehört. Ha, da könnte ich ein Lied von singen. <lacht> es bringt mir nichts. Was, was soll ich mit diesem Begriff anfangen? Ich, ich weiß es, aber es, in der Medizin gibt es nichts, was dafür hilft.
1: Mhm, genau. Also das ist so, ne? dieses Syndrom, da kann man eigentlich immer mal und dann Viele sprechen ja von dem HPU, dass es vor allem Frauen betrifft. Es, ja, es betrifft vor allem Frauen, es betrifft aber auch Männer. Nur ja, da, deshalb gehören viele dieser typischen Frauenleiden dazu. Ähm <lacht> und äh, ja, was, ne, was du sagst mit den Doppelbildern, also das ganze PMS ähm, und Migräne und diese ganzen typischen Frauenleiden. Genauso wie ich da hinschauen würde bei jemanden, der eben Probleme hat, nicht schwanger zu werden.
0: Mhm.
1: Ein ganz wichtiges Thema, das, den den Körper erstmal zu entgiften und 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 ein HPU-Leib einzustellen, sonst kann er schwierig schwanger werden.
0: Mhm.
1: Also das auch da, glaube ich, ähm, müssten eigentlich sehr viele hellhörig werden.
0: Mhm.
1: Aber das Problem ist, und das finde ich halt so wahnsinnig schade, dass es bislang nicht erforscht wird, nirgendswo zusammengegriffen wird, also da bin ich wirklich am überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, was zu entwickeln, wie Fragebögen irgendwo auf einer Webseite zu sammeln oder so einfach, ich sag mal, bestimmte Dinge, die eben alle zusammenkommen, um das Ganze mehr zu verstehen und auch diesen Zusammenhang mehr zu verstehen zwischen Hochsensibilität und HPU und was es da alles gibt mit dem eben, ich sag mal, mit dem eventuellen erhöhten Testosteron der Mutter, eh schon im Mutterleib, und da die Fragen alle drumherum, wie war die Schwangerschaft, dem erhöhten ähm, Stress eben während der Geburt, das heißt, wie ist der Zusammenhang zwischen einem HPU und einem Wehenhämmer oder, oder eben einem, einem einleitenden Mittel unter der Geburt. So, da gibt es so viele ähm, Zusammenhänge. Ich, weil das würde ich gerne die 2D-, 4D-Thematik bei den, bei den Frauen, die es betrifft, einfach mal abfragen. Stimmt das? Ist es, ne? So dieser Testosteronspiegel der Mutter, ähm, während meine Mutterleib war. Also da gibt es so viele Fragen und es ist
0: leider ja. nirgendwo gesammelt. Ja, Hanna Marie, wir werden sehen. Was du vielleicht doch auf die Beine stellst. Also ich glaube, du hast da ganz, ganz viel, ähm, Intention, das irgendwie noch, noch größer zu, in die Welt zu tragen. Und ich bin super gespannt. Auf jeden Fall finde ich es total schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir dieses Gespräch führen konnten und vielleicht auch wirklich manche so, ja, manchen die Augen geöffnet haben, dass sie wirklich auch mal da hinschauen und für sich abchecken, ob das vielleicht eine Variante wäre, ihre Leiden loszuwerden. Also es sind ja wirklich Leiden meistens. Von daher mhm. finde ich das sehr, sehr schön, dass wir heute das Gespräch geführt haben.
1: Ja, ich danke dir. Ich habe mich so gefreut, dass da mal jemand ist, den das auch so interessiert, diesen Zusammenhang mal zu beleuchten und ja, wie gesagt, ein paar Menschen zu wecken vielleicht.
0: Ich danke dir und ich freue mich, dass du heute so aktiv zugehört hast bei der aktuellen Podcast-Folge und ähm, ja, wenn ich dich um eines bitten dürfte, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Feedback da lässt, wo auch immer du möchtest, entweder auf meiner Homepage www.gefühlsmanufaktur.de oder aber auch auf Spotify, YouTube, ähm, Apple Podcast, IGTV Podcast, Upspeak App. Genau da kannst du mir überall Bewertungen hinterlassen und ähm, dabei hilfst du mir natürlich, dass mich auch noch andere äh, finden können und auch von den Podcast-Folgen profitieren. Und ich sage danke und du findest mich natürlich auch auf Instagram und auf Facebook und der Podcast Gechilltes Leben wird dir danken und ich dir auch. Danke dir.